0: Ho appena terminato la visione di Afterlife 3, l'ultima stagione uscita della serie di Ricky Gervais, ne parlo qui, Eh, non vuole essere una recensione, vuole essere uno spunto per parlare di altro, per parlare del modo perfetto in cui secondo me tratta la vita, Eh, però consiglio comunque l'ascolto a qualcuno che che già l'ha vista, per evitare spoiler. Dopo la sigla. Afterlife, serie di Ricky Gervais, iniziata, eh, uscita per la prima volta all'incirca tre anni fa e conclusa con quest'ultimissima stagione. Ci sono rimasto anch'io un po' male, ma il finale è evidente, e molto probabilmente ero l'unico a sapere che sarebbe finita eh, con questa stagione, infatti mi aspettavo sempre qualche guizzo per il continuo, invece mh, nell'ultima scena dell'ultima puntata è evidente la fine. Ma andiamo per gradi. Eh, Afterlife è una serie di Ricky Gervais comico, stand-up comedian inglese famosissimo eh, in tutto il mondo, che a sua volta è stato autore di tantissimi, grandissimi successi, uno fra tutti, The Office, che è molto conosciuto per la versione americana, ma la sceneggiatura originale, il soggetto è di Ricky Gervais e la prima, come dire, il primo prototipo, che poi prototipo non è, la prima serie era inglese. Eh, Ricky Gervais poi ha lavorato anche alla alla serie americana, eh, la quale è diventata molto più nota anche per un bravissimo Steve Carell, che ha dato forse quella punta di eh, demenzialità, chiamiamola così, che magari The Office inglese eh, non ha. Comunque, eh, a parte questo, Ricky Gervais è anche un autore eh, di film, uno sceneggiatore, alcuni suoi film eh, sono pazzeschi, sono sempre ovviamente eh, dei film che vogliono riflettere su aspetti della vita, lui è un comico, è uno stand-up comedian che spesso parla della vita, prende spunto dalla vita per raccontare eh, un qualcosa, irriverente, eh, mh, politicamente scorretto, in un, in un periodo in cui però mh, politicamente scorretto neanche, neanche veniva chiamato così, in generale è una, un un comico che non ha peli sulla lingua e fa bene. Afterlife uscì per la prima volta tre anni fa ed è la storia di questo questo uomo eh, che perde la moglie malata di cancro e e quindi, come dire, la serie è tutta un'analisi del lutto e del senso della vita. Eh, Questa stagione, l'ultima appena uscita su netflix da qualche giorno forse più della prima la seconda non la prendo tanto ad esempio perché la seconda personalmente l'ho trovata molto autoreferenziale la seconda è bella sì però è sempre la stessa solfa Eh, quest'ultima stagione rispetto alla prima secondo me è molto più equilibrata ci sono momenti che fanno ridere da matti ci sono battute anche sottili ma molto scorrette Eh, c'è tanta roba dentro ma soprattutto il bilanciamento eh, della narrazione all'interno della storia è ottimo e bellissimo Eh, quest'ultima stagione in quest'ultima stagione finalmente il protagonista riesce a trovare un suo equilibrio riesce a ridare un senso alla sua vita eh, in maniera secondo me non scontata questa serie è un un forte equilibrio eh, rispetto a degli stereotipi narrativi che sarebbero potuti accadere, ma che non accadono mai. Quindi è tutto un bilanciamento tra qualcosa di già visto e qualcosa finalmente di, fra virgolette, innovativo. Perché penso sia innovativo? Perché tutto quello che accade, accade e rimane lì. Non ci sono personaggi che hanno spinte superomistiche. Tutti i personaggi sono frastagliati, sono giusti, sono caratterizzati bene, sono reali. Reali anche i personaggi più cringe, più imbarazzanti, ce ne sono un paio che davvero è da mettersi le mani ai capelli. Però sono reali, sono caratterizzati bene, sono persone che esistono e non cercano mai di migliorare ehm, come dire in maniera innaturale ma cercano sempre di progredire verso la completa evoluzione del proprio io e della propria persona eh, ci sono alcuni casi nei quali in qualunque altra serie o film americano in generale delle grandi produzioni sarebbe potuto succedere il delirio eh, per, per esempio prendiamo un un personaggio sfigato, ce ne sono tantissimi, ma uno in particolare, ovvero il capo del, di, di Ricky Gervais nella, nella serie, è un personaggio abbastanza sfigato, che nell'ultimo episodio ha uno slancio superomistico, ma questo slancio non è mai eroico, è naturale, ovvero è uno sfigato, cerca in quel frangente di eh, proteggere una persona, ma non lo fa come se fosse un supereroe, come se si fosse trasformato in Batman, lo fa sempre da sfigato e da inetto come è il suo carattere, ma in quello slancio c'è il vero uh, superomismo, cioè in quello slancio c'è l'evoluzione di se stesso che, di, di se stesso che per la prima volta riesce ad prendere le redini della situazione e a difendere una persona, in questo caso un bambino, eh, che sta subendo ehm, degli atti, delle azioni eh, riprovevoli da due bulli. Eh, Afterlife è perfetto anche nel modo in cui tratta per esempio il covid, Non, non ci sono mascherine, non si parla di vaccini, anzi no, di vaccini forse si parla, però Eh, non lo lo si fa in maniera come dire, reale in maniera eh, realistica però si parla di coronavirus si parla di pandemia e si ogni tanto sottolinea come questa pandemia ci abbia cambiato in peggio e abbia fatto uscire eh, alcuni alcuni elementi brutti eh, surreali orribili eh, nell'uomo e nella società quindi è una serie che Parla della realtà e lo fa in maniera più vera di qualsiasi altra narrazione eh, mainstream, perché lo fa sempre con un tono eh, molto schietto, molto onesto nei tuoi confronti. Non ti vuole mai prendere per il culo la serie, eh, la capisci subito, i personaggi non mutano, si evolvono e anche lui, il protagonista, che vive un lutto non diventerà mai la persona che riuscirà a superare il lutto, non diventerà mai colui che supererà il lutto innamorandosi di un'altra donna, altro... altro. Altro altro elemento super ricorrente nei film che parlano di lutti, ehm, di mogli, eh, di perdita di di persone importanti nella nella propria vita, eccetera, eccetera. Ehm, Anzi, proprio l'evoluzione di questo personaggio che passa dall'avere pensieri suicidi a finalmente, nell'ultima stagione, negli ultimi episodi, avere eh, una consapevolezza e la consapevolezza di... Poter vivere la propria vita nonostante abbia subito una perdita così grande. Questa evoluzione è l'evoluzione reale, bella, che viene riconosciuta dal pubblico. Nei principali siti di eh, recensioni troviamo due voti completamente discordanti. Da una parte la critica eh, ha stroncato questa serie, soprattutto quest'ultima stagione, dandole addirittura un voto 3 su 10... Al contrario, per esempio su un Rotten Tomatoes, che è un aggregatore di, di, di recensioni, il giudizio del pubblico è 9.3 su 10. Tant'è vero che ha portato alcuni giornalisti a chiedersi eh, come mai piace così tanto. Ecco, a me è piaciuta così tanto Afterlife e Afterlife 3 proprio per la sua onestà, l'onestà di trattare la vita in maniera non finta, non fittizia, non artificiale, trattarla in maniera positiva per far progredire ed evolvere tutte le persone per far capire che alla fine della fiera non esistono supereroi e esiste il male e non lo si può cancellare esiste il dolore la sofferenza e non lo si può cancellare ma c'è sempre almeno un motivo buono per vivere la vita e per tendere sempre ad avere maggiore consapevolezza in se stessi in quello che ci circonda in quello che vogliamo nella nostra vita. Che dire... Mi è piaciuto davvero tanto... Poi non smette mai di avere... Quel, quella poesia... Quel non so che di poetico... Eh, nel trattare il dolore... E trattare anche il modo... In cui i personaggi si muovono... All'interno dello spazio... Eh, ci sono appunto ba- battute... Alcune delle quali po- po- potentissime... Che mi hanno fatto tanto ridere... Alcune scorrette... È eh, una serie per certi casi in certi casi senza peli sulla lingua perché comunque tratta il dolore non in maniera artificiale ma appunto in maniera diretta e tratta il dolore esattamente come lo tratterebbe una persona vera che sta subendo che ha vissuto quel dolore nell'ultima puntata spero per voi che l'abbiate vista c'è il protagonista che va dentro si reca per scrivere un articolo all'interno di un ospedale psichiatrico nel reparto di oncologia. E lì vediamo la vera evoluzione del personaggio, che da nichilista, stronzo, ehm, cattivo, sempre sempre sul filo filo dell'offesa nei confronti degli altri, ha un cambiamento, ha la consapevolezza che per essere brave persone non bisogna per forza sempre essere diretti, veri, onesti con l'altro, ma che in alcuni casi il vero superpotere è la sensibilità che abbiamo nei confronti degli altri e questa sensibilità, in maniera supereroica, può essere usata anche per mentire agli altri, ma per fare qualcosa di bello. Il protagonista nella prima stagione è un nichilista, stronzo, ateo, bastardo, eccetera, eccetera. Eppure nell'ultima puntata dell'ultima stagione riesce a dire, a promettere ad un bambino che il paradiso esiste e che sua moglie, che era malata di cancro anche lei, in realtà vive, proprio per non far pesare il dolore, l'eventualità del dolore, la paura a quel bambino e a quella bambina che lui va a trovare nell'ospedale oncologico. Eppure questo cambiamento, questa evoluzione è coerente con un personaggio che si vede cambiato nel corso di tre anni tre anni che sembrano davvero sviluppati esattamente come tre anni nostri nel senso che è una serie che si pone un po' oltre qualsiasi eh, spazio-tempo però è una serie nella quale lo sviluppo del tempo, la temporalità Per me è completamente rispettata, Eh, i personaggi cambiano nel tempo esattamente come sono cambiato io nel guardarla. Eppure è una serie che non lo sapevo appunto che sarebbe uscita quest'ultima stagione, ho recuperato perché mi mi ci sono sentito legato in questi anni in un certo senso. E quindi quando ho saputo che che era uscita quella nuova, ho detto ok, andiamola a ripercorrere. E alla fine, dopo aver visto appunto questi sei episodi di 30 minuti, quindi... Nulla, pochissimo, ho capito perché ci sono così legato. Proprio per questa onestà nella quale tratta. Ehm, tratta cose brutte, in maniera vera, in maniera vitale come è la, la, la vita. Detto questo, penso che mi mancherà un po'. Ehm, davvero la comicità poi di Ricky cervea a me piace tantissimo, quindi qualunque, qualunque occasione buona. Eh, ve la consiglio, se non l'avete vista, ora avete un mega spoiler, ma se la volete recuperare me- merita, eh, parla della vita, parla anche un po' del senso della vita, e eh, che cosa dire di più. Ci vediamo domani, alla nuova puntata del Paolo Bianco Podcast. Ciao!